0: Opa, hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro de 2016 e eu tô aqui, ó, do Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista é Apple. o programa de hoje, Samsung, Tesla, Microsoft e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, Ou opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatec. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação Gustavo Faria. E deixa eu agradecer, claro, aqueles que pagam uma coca pro coca e assim permitem o um microfone ligado e as portas abertas, como faz o Christian Netski, o Antônio Silva, o Rob Simões, o Thomas Waldo, o Dagomar Miller, Fabiano Suba, William Moura, Luiz Mota, Ricardo Lange, Jefferson Gonçalves, Guilherme Crespo, Maurício de Amorim, Leimar Silva, William Arantes, Marcílio Santos, Carlos Marcelo e o Gustavo xará Andrade. Obrigado, Cocas. <risos> Notícias. Fica até aqui. Vocês viram o um debate presidencial lá nos Estados Unidos? Não vi, tô gravando antes. Não sei se rolou <risos> nenhuma preciosidade. Agora, pro lado da Samsung, a coisa esquentou, hein? Vamos decretar aqui a morte do Note 7. A própria Samsung tá ciente disso. Ela interrompeu, nesse final de semana, a produção do Note 7. Isso porque, além daquele caso que eu tinha comentado na semana passada do avião, vieram dois novos casos. Um deles, a Samsung tentou travar, né? Mandou, por engano, uma mensagem pro dono do aparelho falando assim, ah, vou tentar enrolar o o máximo que puder, segurar o cara o máximo que puder, enfim, né, fazendo o jogo duro, tem mais treta nessa história, o, o carinha também não é santo, ele queria dinheiro pelo aparelho, ele falou, tudo bem, eu dou o aparelho pra vocês estudarem, tirarem raio-x fazerem as pesquisas que vocês quiserem mas vocês vão ter que me dar uma grana o outro caso foi com uma criança de 8 anos, ela saiu queimada, o outro dono foi parar no hospital, mas ambos sobreviveram, mas todos esses três casos do novo Note 7 do Galaxy 7, né, que não teria problema. As operadoras americanas estão suspendendo as vendas. Travaram também as vendas do Note 7. Estão fazendo o rainbow. Só troca aqui por esse. Não tem o que fazer. Derrota. É uma pena. Ninguém queria que isso acontecesse porque quem sai perdendo nessa história toda é a gente. Né? Quem sai perdendo é o consumidor. Quem tem que brigar são as empresas. Quem é melhor? A iOS ou Android, iPhone ou, ou Made by Google. Né? Você tem que escolher pessoalmente qual que se adequa à sua realidade. Mas a briga ela tem que acontecer nas empresas. Elas têm que se superar. O iPhone, esse ano, não deve vender tanto quanto o ano passado. E um dos motivos é porque não tem tanta novidade. Tem um conceito da Sharp, que é o Corner R. Que o diferencial dele é não ter borda. Você consegue levar a tela até o cantinho. Só tem borda na parte inferior. Mas o bacana desse é que você consegue ter tela nos cantos arredondados. Você já tem uma tela curva. Uma diferença daquele outro, também da Sharp, o Acus Crystal. Enfim, mercado... Tem que se mexer. Outra coisa também. A Samsung perdeu aquela treta do deslizar para desbloquear. Que agora nem tem mais, né? Mas era patenteado. A Apple criou caso com isso. Em 2011, uma briga se arrastando até hoje. Fevereiro desse ano. A justiça falou que... Tudo bem, Samsung não precisa pagar, não. Houve um recurso. E essa mesma corte que decidiu há seis meses atrás. Mas, né? Já estamos em outubro. Oito meses atrás. Decidiu... Agora, corte completa. Decidiu oito votos a três. Não, não. Samsung, você tem que pagar. Algumas coisas... Nunca vão acontecer. né? <risos> nunca vai acontecer de uma empresa estrangeira, de uma empresa coreana, ganhar de uma empresa americana em tribunais americanos. Ponto. Assim como você nunca vai ver um juiz brasileiro se dando mal. Não tem. Se ele aprontar, até pra não complicar processos passados, ele é aposentado, né? <risos> continua com todos os benefícios e segue a vida. Outra coisa que você nunca vai ver, caso de erro médico indo à frente. Tem um problema lá com o paciente, paciente entra numa operação, sai vegetando. Aí vem um do conselho e diz, ó, oh, foi erro médico não. O que, que aconteceu, eu não sei, mas erro médico não foi não, porque médico nunca desmente outro médico. Pô, Coca, você tá exagerando. É, talvez. <risos> mas, processo, falando ainda de processos, Apple tá tomando um processo coletivo por aquela questão do iPhone 6 que depois de dois anos com o uso normal tá perdendo a sensibilidade no touch touch, para de responder. Isso porque a solda tá ali atrás e em função do movimento, né, acaba assim, flexionando um pouco e acaba soltando acaba rompendo a solda e Apple não tá corrigindo o problema, não tá reparando o problema, porque já saiu da garantia. Também deveria rolar um processo em função dos iPhones oxidando, do Apple Watch que tá descascando. Tudo isso aí tinha que gerar processo. Assim como a explicação de quem homologou o Note 7. Peraí, como é que você homologou e o negócio pega fogo? Ah, mas a FCC não faz teste de bateria, não ia pegar essa falha. Ok, pode até ser E aqui no Brasil, onde foi também homologado. Ainda não vi ninguém tirando o laudo de homologação do Note. É meio aquela coisa, né? Você paga o imposto, mas não tem a contrapartida. Aí fica difícil defender homologação, né? Aqui no Brasil, um juiz de Santa Catarina, um juiz eleitoral, falou Facebook tem que ficar fora do ar por 24 horas. Tem uma página que zomba de um candidato. Mas aí, nesse caso, o Facebook foi notificado, ó, tira essa página do ar, tira esse perfil do ar. Não tirou, não pagou a multa. Aí também, né, Zuc? Tá garoteando. questão do Yahoo, a Verizon, que vai comprar a Yahoo, tá querendo um desconto de 1 bilhão de dólares. Era 4,85. 5 bilhões, vai. 5 bilhões que é 1 bilhão de desconto. E essa história ficou feia demais para todo mundo. Tem senador querendo, oh, cadê a ordem? Você pode pedir uma ordem para saber de onde partiu esse pedido de investigação, qual era a ameaça. O Yahoo não tá falando muito, acredita-se que ele não pode falar sobre o caso. Trocentos ex-funcionários confirmando, os funcionários que trabalhavam no Yahoo meio que não sabiam que havia esse monitoramento, que havia essa porta aberta. Isso foi feito sem nenhuma revisão de segurança. Eles não foram informados. Galera, descobriu, ó, tô pedindo as contas, não é assim que as coisas são feitas. Eles dizem que um hacker né, poderia, a coisa foi tão negligente que um hacker poderia ter acesso, né, assumir o controle desse backdoor. Isso ainda não há uma confirmação pública, mas foi a primeira coisa que eu falei em relação a esse backdoor. Esse backdoor só tá vindo a público porque caindo na mão da hackeragem, a hackeragem tava fazendo uso desse backdoor. Mas duvido que isso seja confirmado, senão a Verizon vai querer um bilhão de dólares para poder comprar. E a Oh. Em setembro, num shopping em Minnesota, rolou outro ato de terrorismo. Dez pessoas foram esfaqueadas. O ISIS teria sido responsável. E o iPhone do terrorista está em poder do FBI. Com o um código mais um iPhone que o FBI quer quebrar. Não se sabe qual o modelo desse iPhone, nem qual versão de iOS ele está usando. O FBI já tem, nos computadores do terrorista, 780 gigas de dados. Mas ainda assim, o FBI quer espiar o iPhone. Vamos ver qual o desdobramento a gente vai ter dessa história. Uma coisa que ainda ninguém está prestando atenção porque os fabricantes não se importam, os consumidores também não se importam, é a segurança dos dispositivos, a internet das coisas. Isso o pessoal não tá preocupado. Tá rolando uma série de DDoS, uma série de negação de serviço, vindo dessas câmeras de segurança, vindo desses pequenos dispositivos, dessas coisas conectadas e ninguém tá preocupado com isso, não. O consumidor vai lá, compra a câmera de segurança, instala na casa, faz o seu monitoramento. Ele não tem nenhum problema, mas é um zumbi fazendo ataque de negação de serviço. Ah, Cox, isso aí é exagero, você tá exagerando tem dois russos presos, estão indo a julgamento porque eles fundaram uma empresa uma empresa fantasma, que comprava tecnologia militar aí passava para alguns países e despachava lá na Rússia, só para despistar tem espião sim, hoje você tem em média 10 mil comandos em ação comando, bonito falar né, comandos em ação <risos> mas você tem 10 mil comandos americanos em operação espalhados pelo mundo, fazer uma conta por baixo aí, de 5 comandos para cada operação, porque a gente acha que esquadrão de elite, é o... 100 pessoas, mil pessoas, não. Esquadrão de elite, 5 pessoas. Pra tomar um navio, 5 mergulhadores de combate dão conta. Então, não, 10, tá bom, vamos dobrar o número 10. A gente tem algo na casa de mil operações acontecendo pelo mundo, né? Enfim. Falar de eventos, a Tesla anunciou um evento pro dia 17 de outubro. Ainda não sabe o que vai ser revelado, não se sabe o que o Elon Musk vai falar. Ele deu uma tweetada, ó, dia 17 vai ter uma revelação de um produto que ninguém está esperando 17 de outubro, que é um evento em separado Do, do dia 28 de outubro Que é Tesla barra City, Onde até pela junção das duas empresas Deve ser alguma coisa envolvendo Carros elétricos e a geração de energia solar Talvez, sei lá, um painel Para você recarregar o seu Tesla Sei lá, uma segunda geração do Tesla Powerwall Talvez nesse dia 17 Próxima segunda-feira a gente tem o Roadster 2.0 Talvez a gente tenha, por que não, direção autônoma O auto Pilot 2.0, vamos esperar aquela DIT, o concorrente do Uber lá na China, concorrente não mais porque o Uber vendeu sua operação na China para eles, é onde a Apple tem grana né? investiu, tá desenvolvendo carro autônomo também, o Uber aqui no Brasil depois eu vou falar ainda sobre outubro rosa que ainda não deu tempo, já estamos quase no meio de outubro e ainda não falei, mas se você reparar, desde o começo de outubro a capa do podcast já é rosa, mas o Uber do dia 7 começou sexta-feira, né, dia 7 foi sexta-feira, até o dia 21 de outubro de outubro, toda corrida que você pagar pelo PayPal, o PayPal vai doar um real para Ong Américas Amigas. Não vai sair da tua corrida, não vai tirar dinheiro do motorista, não vai tirar dinheiro do Uber. O PayPal, para cada corrida paga com o PayPal no Uber, o PayPal vai dar um real para essa campanha. Outro evento também foi anunciado foi da Microsoft no dia 26 de outubro. Quem está atento lembra que a Apple ia anunciar os resultados do trimestre no dia 27 e passou para o dia 25. O que, que a gente deve ter, o que que tá rolando na boquinha miúda, que deve aparecer nesse evento. E qual que Desde quando você entende de Microsoft? Você falou de Google aí, falou do Andrômeda, não apareceu <risos> o Andrômeda. Calma, calma. A gente não vai ver nesse evento, a gente sabe mais o que a gente não vai ver do que o que a gente vai ver. Mas a gente não vai ver uma Band 3, a evolução da Band, porque, como você bem sabe, a Band morreu. A gente não vai ver um Surface Phone. Rola esse papinho que vai, que vai, mas não vai. Mas a verdade é que a Microsoft ainda não decidiu se vai fazer o Surface Phone ou não, e se fizer fica mais pra frente, não pinta agora no final do mês, assim como a gente não vai ver um novo Surface Pro não, o Surface Pro 5, um Surface Book 2, isso fica para 2017 esse é um evento Windows, evento Windows 10 onde a gente deve ter, de repente, um novo dispositivo uh, PC um novo dispositivo Windows 10 talvez até um computador com a marca Surface, um all-in-one tipo iMac, by Microsoft, com o Surface, e aí, alguma coisinha de Xbox One, alguma coisinha de HoloLens, mas é um evento Windows 10, a Microsoft vai fazer o streaming, mas a gente ainda fala disso mais à frente ainda faltam duas semanas o Paint vai ser repaginado, vai ganhar ferramentas 3D, é tá uma coisa que eu sinto <risos> falta do Mac o Paint era mó legal, vai é, por falar de Apple, tá rolando um papinho segundo a Vejo, Radar Online, de que a terceira loja da Apple aqui no Brasil, seria no Porto Maravilha no Rio de Janeiro, alguns pontos aí, até chegou a rolar um render, só que esse render na verdade é feito não a pedido da Apple, mas sim de uma empresa de arquitetura em parceria com o Porto, e até já é antigo para revitalizar o Porto, o Porto Maravilha acabou virando uma referência por causa das Olimpíadas, mudou a segurança o fluxo de pessoas, e o Carioca gostou, virou um ponto de referência quase um, <risos> eu sei que não é um ponto histórico, mas é quase um ponto histórico, é um ponto turístico, mas ganhou importância, já rolava um papinho antigamente vamos Tomara que se concretize Seria uma loja flagship, seria uma loja de rua O Rio de Janeiro merece, né? o Brasil merece E o Rio de Janeiro tem, é, é uma cidade turística E no final das contas, vamos combinar que sim, tem problema A loja do Village Mall não consegue atender todo mundo Mas é uma coisa de, olha, estamos aqui Estamos marcando presença o turista vai ver a Apple presente no Porto Maravilha As lojas brasileiras tinham sido o projeto né Estava congelado, pelo menos enquanto a economia não se recuperava uma vez se firmando a loja, né? é um bom sinal. Eu ainda olho com ressalvas, porque não quer a Veja não seja confiável, não é isso, mas ela já errou algumas vezes no passado, onde a fumaça, há fogo. E sim, há fumaça, mas é, não sei se há fogo. O que mais de Apple? A gente pode comentar. Outra leva de países recebendo o iPhone 7. A gente tem agora, na próxima sexta-feira, tem Macedônia, Malásia, Montenegro, Turquia, Macau. Dia 21, a outra sexta, tem Uganda, Marrocos, Madagascar, Índia e, se fala também, ainda não está confirmado, Coreia do Sul também 21 de outubro. Brasil, nada. Aquele centro de treinamento aberto na Itália, a Apple disse que quer fazer parceria com universidades locais. É o programa iOS Foundation, guardando as devidas das proporções, é como se fosse o Bepid aqui do Brasil, que é desenvolvido em parceria com as universidades. Fizeram um teste com a câmera do iPhone 7 com uma câmera de 9 mil dólares, uma Leica M9P, e foi feito por quem entende do riscado, e o iPhone 7 teria o melhor sensor de um terço de polegada. Eu não entendo muito de câmera, vocês sabem, confio na opinião de outros, mas hoje está rolando um consenso que as câmeras já estão boas o suficiente. Qualquer câmera que você comprar, você não vai comprar uma câmera ruim. Existem, óbvio, sim, câmeras melhores, mas você não vai comprar coisa ruim. Hoje, você vai comprar um carro, seja o carro que for, sei lá, pega o mais baratinho lá, um popular, 30 mil, 40 mil dinheiros, você vai comprar um bom carro, você não compra porcaria. O que mais? Falando de patente, tem uma da Apple que é Battery Can. Essencialmente é um repositório que você coloca ali dentro a bateria no formato que for. Você pode fazer uma bateria de qualquer formato agora e aguenta mais pressão, portanto não vai explodir. Outra patente também bacana da Apple, é sim, a gente é tinha falado dela aqui outras vezes, mas essa é uma nova patente de um leitor de impressão digital na própria tela. Falando disso, o Galaxy S8 viria com duas câmeras traseiras e sem botão Home. Apareceu um benchmark de um novo dispositivo superior, né, em termos de potência, superior ao iPhone 7. Tem gente que diz que é o S8, tem gente que são os novos iPads Pro. Sobre a loja de adesivos do iMessage, só para você ter uma noção, para ficar no top 1, que foi o caso do Phone, aquele que foi retirado, era o Pegadinha nas mensagens, que era como se a outra pessoa tivesse mandado, né? Aquele truque das bolhas. Pois então, o fone ficou oito dias em seguido no top 1 dos mais lucrativos, fazendo cerca de 2.500 a 3.000 dólares por dia. Isso estou falando da loja do iMessage. Para ficar no topo dos pagos, que também entrou, você precisa de cerca de 1.000 a 1.500 downloads, dependendo do dia. Ao todo, antes de sair da loja, foram 11 dias, se eu não me engano, faturou 23 mil dólares. Convertendo para real, 60 mil reais tira um terço do imposto de renda, 40 mil. Essa é a vida dos desenvolvedores. Você pode achar, caramba, 40 mil é muita grana. E é, né? Para o brasileiro é muita grana. Mas se a gente está falando aqui de um desenvolvedor independente que chegou no top 1, tudo bem, eu sei, é a loja do iMessage, mas o desenvolvedor, ele não está nadando em dinheiro como você pensa, não. Ele está no top 1. O que, que significa isso? Que ninguém ganhou mais dinheiro do que ele. E a gente aqui, né? Batalhando <risos> por aplicativo gratuito. Que é mais um dos arquitetos do da marca Beats by Dre, o chefe de marketing, mês que vem, tá saindo da empresa. A Apple tá com um projeto, o pomarro. Afinal, é onde nascem as maçãs para descobrir talentos de marketing. Preciso registrar também que a Fitbit Flex 2 agora pode ir a piscina junto com você. A Foxconn vai produzir os seus próprios smartphones. Foxconn vai só copiar, né? Já vai pegar o negócio pronto. <risos> vai fazer seu smartphone. Deve ter mais sorte do que a Samsung, porque a Samsung ainda desenvolve, tem tecnologia própria. E pode errar, né? Copiar, de alguma maneira, acaba sendo mais fácil. Outra coisa curiosa, só pra fechar essa parte de Apple, foi um carinha que passou passou uma serra nas laterais do iPhone pra ficar reto. Em vez de ser curvo, ficou reto. Olha lá, iPhone 4, olha lá, iPhone 5. De te falar que não ficou feio não, hein? Falar de Google. O Google tá querendo abrir uma loja em Nova York, made by Google. Merece, merece. É que não cola, né? Vai, mas não vai, vai mas não vai. Mas acho que merece. Merece ter uma loja do Google. Aqui no Brasil, só como o curiosidade, sabe quanto ganha um estagiário do Google? <risos> estagiário está ganhando 2 mil reais. Se for um estagiário de engenharia de software, R$ mil e setecentos reais. Um desenvolvedor está ganhando de 10 a 15 mil reais. Uma coisa bacana que está agora no Google Motor de Busca, dita aí na pesquisa um código de cor hexadecimal. Você vai ter o RGB. E você pode digitar também o RGB. Você coloca RG... é o hexadecimal, é o tralha e aí você coloca os seis dígitos. RGB, você coloca RGB, abre parênteses, coloca os três valores separados por vírgulas e fecho parênteses. Tem o HSV, o HSL, CMYK. O Google também lançou uma fonte com todos os caracteres existentes. São mais de. É que a gente só fala ali o português, né? Tá acostumado com aqueles caracteres, mas ao todo, em todo o Unicode, são 110 mil caracteres em mais de 800 línguas. Mas num teclado com <risos> 110 mil teclas. E pra finalizar essa sessão, Google registrar uma garoteada. O Pixel, você tem o um modelo vendido pelo próprio. Para o Google, esse sim vai ser limpinho. Agora, se for vendido para uma operadora, vai ter o dedo da operadora. Isso significa que os updates ficam dependendo da operadora. O Google podia bater o pé, né? O Google podia ser um pouquinho mais insistente nessa questão. Falei que ia falar de Facebook nessa segunda-feira. Então, o óculos está lançando né, as novidades anunciadas na semana passada. O óculos está trabalhando num web browser de realidade virtual, que é o Carmel. Será que a gente está indo para esse mundo? Será que essa interface 2D que a gente tá Tomado, vai deixar de existir? Bem provável, né? Para, você com essa pinta. A gente só precisa resolver a necessidade de óculos, né? O óculos é um mal necessário por hora. O óculos também tá trabalhando numa versão mais barata e sem fio do seu headset e também vai conseguir trabalhar com um PC não tão poderoso assim. A galera de MacBook pira. Tem o Oculus Touch, chega no dia 6 de dezembro, 200 dólares. É um joystick, é um controle para o Oculus Rift, que também vem por 50 dólares um fone e ear O Facebook também falou ó, oh, o Snapchat dentro do Instagram tá com 100 milhões de usuários por dia. Belo número, né? Aquela coisa, todo mundo copia todo mundo. Copiou o Snapchat, Snapchat por sua vez foi lá <risos> copiou um óculos. Tudo bem, ali é um óculos mais Google Glass, é um óculos mais Google do que propriamente óculos Rift, mas tá valendo. LinkedIn lançou um recurso onde você pode procurar o um emprego sem, por exemplo, que o seu chefe saiba. Era uma situação delicada, né? Agora fica na surdina, bacana. Situação delicada também, o tá Twitter, porque aparentemente ninguém quer comprar. Segundo o Twitter, tem uma empresa de nome curto, mas, né, Google não deveria... Teve interesse, mas... Uh, Apple... A Disney, a Disney ela tá numa proposta de marcar presença no mundo digital. O Bob, chefão da Disney, é do board do Twitter, mas uh, a Disney estaria mais interessado de pegar a Netflix. Perguntado uh, qual o plano B do Twitter, né? O Twitter diz, não, a gente já tá no plano B. <risos> ou é ser vendido, ou é ser vendido. E pra finalizar, essa sessão de rede social registrar que o Facebook tá buscando países, regiões com conectividade zero para testar os seus drones que fornecem internet. Aqui no Brasil a Gol fez o seu primeiro voo com conectividade embarcada. Foi um voo de Brasília para São Paulo. É bacana a internet dos aviões que é satelital. A antena fica se mexendo, é mó barato. Falando de Brasil, a TIM lançou pacote pré-pago de 5... Cinco... É TIM, não tô falando de TIM Beta. Pré-pago com até 5 GB de internet. 3 gigas pré-pago tá saindo 60 5 gigas tá saindo por o plano padrão de 1 giga continua do jeito que era, 30 reais. A Globo desligou o seu mainframe, sistema, a galera do COBOL aí pira, desligou seus sistemas em COBOL, anos e anos, rodando ali o mainframe, six, partiram para a web, partiram para .NET, foram dois anos de imigração, né? plataforma alta, perdendo o seu mercado. Sobre espaço, semana passada teve um teste da Blue Origin, a empresa espacial do Jeff Bezos, carinha da Amazon. Amazon que proibiu comentários positivos em troca de descontos. Os fornecedores não podem <risos> oferecer descontos, né, benefícios em troca de com bons comentários. Isso já deveria ser padrão, né? Tem coisas que me assustam. Enfim, o Jeff Bezos, a Blue Origin, fez o teste e era um teste para dar errado. Lançaram o foguete para simular um erro. A cápsula seria ejetada para ver se ela pousaria direitinho e foi um mega sucesso. Agora se esperava que o foguete em si explodisse, né? fosse pelos ares, mas não, ele conseguiu se recuperar, pousou intacto, mandou bem uma bela Surpresa. A gente fala muito de máquinas grandes, mas tem também a nanotecnologia. O Nobel de Química foi para o Jean-Pierre Sauvage, o Bernard Feringa e o Sir Fraser Stoddart, porque eles criaram máquinas moleculares. Ligação, articulação em nível molecular. Isso começou em 1983. Outra coisa que eu achei curiosa foram as viagens, né? com aquelas mochilas a jato. Você coloca uma mochila que tem um jato nas costas, aquilo tem tudo para dar errado, e esse tipo de viagem, esse tipo de transporte, seria viável em 2020. Eu acho que isso não cola um drone. Usar um drone como, sei lá, uma moto, como uma bicicleta, a você, ao invés de pedalar, voar. <risos> eu até, sei lá, uma altura confortável, eu acho que rola. Agora, uma mochila a jato não parece uma boa. E, deixa eu registrar também, que já tem o primeiro trailer de Black Mirror. Terceira temporada, by Netflix. E, vocês sabem, tem interesse pelo sono. E um novo dispositivo, o Thin, é monitorar o seu sono de uma maneira bem pequena. É de uma universidade na Austrália com longa história na pesquisa do sono. Mas o curioso é que esse dispositivo é um anel que ele, a cada três minutos, ele dá uma vibrada. Seria uma vibrada sutil, mas você mexeria o dedo inconscientemente. Como sabe quando você toma um susto? <risos> Só que é inconsciente. Você nem percebe que mexeu o dedo. E assim ele monitora o seu sono. A cada três minutos ele dá uma cutucadinha no seu dedo. E aí você, se estiver acordado, vai mexer o dedo, vai tomar aquele susto e assim vai saber exatamente o momento que você você dorme. Opa, pera agora ele tá dormindo. Aí continua mandando <risos> a cutucadinha pra saber se você continua dormindo. Achei curioso, fiquei querendo testar. Será que eu vou acordar? O que eu vou sentir com aquela cutucada? E como eu já falei demais, fazer um, a dica de aplicativo aqui mesmo. Tem bastante tempo que a gente não faz dica de aplicativo. Aliás, teve uma atualização boa no Clash of Clans. Novas tropas, batalhas amigáveis. Você que curte, com certeza, já tá ligado. Mas a dica de aplicativo que eu queria passar hoje é o Loco, que é um gerenciador de senha exalar o um OnePassword password que tá gratuito. Mas é bom qualquer confiável. Ele é da mesma empresa do Forklift. Eu não conhecia o Loco. Tenho que confessar a vocês. Ele é do Binary Knights. A versão iOS sempre foi gratuita. Agora, a versão para Mac custa 20 dólares. O próprio Forklift também está em promoção. Custa 20 dólares. Está saindo gratuito. Forklift, para quem está precisando de um cliente FTP, ótima alternativa. A segunda melhor alternativa do mercado, na minha opinião. Eu avisei na sexta-feira. O Loco, extremamente recomendado. Se você está no Mac, ele vai ter extensão para o Safari, vai ter um cadeadinho, ele vai preencher para você a sua senha. Se você estiver no iOS, funciona com as extensões do Safari, vai preencher a sua senha. Você pode sincronizar via iCloud, você pode sincronizar via Dropbox. É bem bacaninho o Loco. Se você estava esperando uma oportunidade para pegar um gerenciador de senhas bacana por um preço convidativo, <risos> gratuito, é mega convidativo, fica a dica do Loco. Até mesmo se você está travado ali com o um password em função do novo modelo, o Loco pode ser uma alternativa para você. A única coisa que o loco perde, na minha opinião, é que você não tenha integração com outros aplicativos. O que, que eu quero dizer com isso? Você, por exemplo, acho que o Evernote faz isso. Né? Eu cadastrei a minha senha recentemente do, do Evernote e eu conseguia bater lá no OnePassword. Password. Aí, geralmente, o que, que eu faço? Eu, como tem a verificação em dois passos, eu toco no izinho, copio o código, a verificação em dois passos, fecho essa tela, né? volto, toco na linha da tabela, né? no, no, no usuário, e aí ele vai preencher o usuário, vai preencher a senha, vai passar para verificação em dois passos, tá na minha área de transferência, eu colo e pronto. Sinceramente, não sei se tem algum aplicativo que se integra nesse nível com o Lock, capaz até de ter, mas não no mesmo número que tem do One Password. É a mesma coisa que você guardando as devidas proporções, Queria comparar o Dropbox com o Box. O Box vai te dar mais espaço, mas a integração que você tem com os demais aplicativos, o Dropbox ganha. Está tá usando um editor de texto, qualquer coisa, ele se conecta no Dropbox, mas não se conecta no Box. Claro sempre tem um aplicativo que se conecta no box, mas né, o número desses aplicativos acaba sendo menor, mas é um bom começo. Se você fica, né, eu quero testar, eu quero ver se um gerenciador de senhas é bom ou não, se tem muita diferença do gerenciamento nativo, dá tá umas piadinhas no logo. O link, como sempre, tá aqui nas notas desse episódio. Os links, na verdade, tanto a versão para iOS quanto a versão para OSX e também do Forklift. E você baixa, claro, lá na App Store. E assim, eu vou ficando por aqui, mas eu volto. Claro, você sabe, a Terça-feira. <risos> Abraço para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Coca Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse coca Assine o podcast.